If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu är vi tillbaks från vårt påsklov. Kul att se dig. Ja men kul att se dig. Ja. Och tack för att ni är tillbaks och lyssnar på oss. Det här är ju podden Relationellt med mig Nicky Amini. Och mig Anna Bennick. Vi ska ju prata om någonting eh, som är lite skräckblandad förtjusning för mig i alla fall. Ja jag vet du brukar faktiskt se lite smått skräckslagen ut så fort vi tar upp ämnet tonårstiden. Du har faktiskt flera gånger sagt till mig så här, ja den tiden ser jag inte fram emot. Vad är skräckscenariet för dig? Att min dotter ska bli som jag. Jag misstänkte nästan det. Hur jobbig var du egentligen då? Men alltså, jag var nog rätt jobbig. Men det gick ju bra till slut. Det brukar ju oftast göra det. Mycket tack vare föräldrarna och min stora syster och sen generellt tror jag också bra vuxna runt omkring mig lärare som var väldigt uppmärksamma och så vidare men men jag känner att övergripande tonåren det är ju från de vuxnas perspektiv en tid som är fylld av oro, mycket diskussioner mycket kamp men också mycket kärlek men om jag tänker tillbaks till mig själv som tonåring det var ju också den tiden i livet där jag väldigt tydligt kan minnas att det var ju liksom en konstant så här identitetssökande ja. att man vill, man vill hitta sin plats jag började också känna mer och mer liksom krav och press på att nu blir man vuxen och man liksom ska kliva in i den världen så jag tror också att i alla fall från min sida, jag var ju väldigt vilsen. Och kanske den tid i livet då man har sämst självkänsla och ja. självförtroende generellt. Ja, det, det är ju så himla, himla jobbigt. Och just det där dilemmat att vara inte längre riktigt barn, men inte heller helt oberoende. Och, och balansen däremellan. Man kan ju märka hur tonåringar tycker att de är helt vuxna ibland och vet mycket, mycket bättre än alla andra i familjen. Men ibland är, är de också som små barn som verkligen behöver tröst, stöd, som kan få rasa ihop i soffan och mm. bli ganska liten igen. Att det, att det är en pendelrörelse mellan det där vuxna och barnåren mm. också. Det kommer ju och grundar sig kanske då någonstans i den trygghet som barnet känner i livet och uppfostran man får. Och nu när jag själv är förälder så är det ju sådana saker som jag också väldigt ofta funderar på. Att så här, vart går balansen? För jag, jag vill ju såklart att så här, min relation till min dotter ska vara väldigt bra och väldigt stark. Samtidigt så så här... Jag kommer ju behöva sätta gränser och jag kommer ju behöva ställa krav och så vidare. Men, men jag vill ändå säga att när hon kommer in i tonåren så ska hon ändå känna att hon alltid kan vända sig till mig. 
Och det kanske inte jag alltid kände. Jag kanske upplevde ibland att så här, men det finns vissa saker som jag inte kan berätta eller prata om med mina föräldrar. Ja. Men då hade jag ju också min stora syster. Ja. Som jag liksom kunde... Tur att du hade henne. Ja. Så det, det är väl liksom den stora utmaningen som förälder. Alltså just så här, relationen till ditt barn som ändå blir en följetong genom hela livet. Verkligen. Och, och man märker ju verkligen tycker jag och minns ju själv den där längtan liksom efter självständighet och att fatta egna beslut och att liksom frigöra sig och bli mer vuxen. Och samtidigt så är man inte helt färdig <laughs> och eh, det, man fattar beslut utan att riktigt tänka över konsekvenser. Alltså det här konsekvenstänkandet är ju inte riktigt färdigt. Nej. Man åker med i en så här mer eller mindre påfrestande känslig berg- och dalbana och den där sociala världen utanför familjen blir så himla, himla viktig. Ja. Och det där tycker jag man märker också som förälder. Det där liksom eh, stegvisa lösgörandet ifrån oss som föräldrar. Mm. Alltså förutom att så här man kanske upplever att man har mycket krav från omgivningen, allt ifrån skola till liksom vuxenvärlden och föräldrar och så, så var det ju också en tid som definieras väldigt mycket av att man spenderar kanske mest tid med vänner och mm. andra människor än sin familj. Verkligen. Mina föräldrar känns som så här att de var någon sorts skuggfigurer där i bakgrunden <laughs> som ibland så här skällde för att man hade glömt någon tid eller som gjorde mat eller skjutsade eller som man ibland så här sprang förbi. Mm. Men det var ju inte där fokus låg. Alltså det var ju bara riktat utåt mot vänner, kompisar, vad, vilka man är kompisar med, hur man passar in, inte passar in, kär i den, olyckligt kär i den, alltså, trassel, trassel. Alltså mm. sånt där hela tiden. Med de där, alltså föräldrarna plötsligt var ju helt liksom icke-centrala ja. från att det har varit de allra mest centrala personerna i ens liv. Ju. Men Anna, du är ju faktiskt tonårsförälder. Ja, det är jag i högsta grad. Upplever du det som en liksom kontrollant eller är det ändå <laughs> härligt? <laughs> Nej, de, jag har låst in dem. Hela bunten. Ja, släng bort nycklarna. Ja, nej men jo, jag är ju mitt i tonårsperioden. Och det är ju utmaningar förstås i stort och i smått. Mm. Um, alltså jag, jag tänker på det här med sömnbrist under småbarnsåren. Jag tycker inte att sömnbristen har gått bort. Nej. Det som är mest utmärkande med att ha tonåringar tycker jag är den ständiga oron ja. när de inte är hemma och när de ska åka hem på kvällar och på nätter. Mm. Och att, ja, de vill ju leva livet, utforska saker, umgås med vänner precis som vi själva kommer ihåg, hitta på olika saker. Och så byter de skolor och då skaffar de vänner som bor liksom en och en halv timme, två timmar bort med kommunala färdmedel. Mm. Och så är det några olika hemmafester och så ska de sedan röra sig omkring när klockan är 02.20. Det är den där oron ja. som ställer till det tycker jag. Eh, och jag försöker hantera det. Med att sponsra taxi. Försöka se till att de har kompisar med sig som de sover så att mm. de inte går ensamma och så vidare. Och min äldsta som det här gäller allra mest just nu, hon fattar min oro. Och hon är ju, de känner sig ju också inte helt trygga. Och du vet, smsen har du kommit hem ja. till, till kompisar och sådär. Och jag vill ju inte ge signaler att det är helt livsfarligt att röra sig ute. Jag vill ju att de ska kunna känna sig fria, trygga, mm. gå ute i natten. Det är ju en härlig frihetskänsla med det också. Det kommer ju 
vi själva ihåg. Ja. Men jag tänker så här att min och många föräldrars tror jag oro, den står ju inte riktigt i proportion till hur farligt det är. För jag litar ju inte ens på taxichaufförerna egentligen. Mm. Jag vill ju egentligen ringa och boka och ha så här, någon kontakt. Jag, jag gör inte det. <laughs> För man får hålla i sig. Eh, men eh, jag, jag var så här älskar och somna till att man hör att de äntligen har att kommit hem, att de fnissar i köket och drar fram olika nattmatsgrejer som de ska äta. Ja. Bara, då, då sover jag så gott. Ja, Men det, det, kan, det kan man ju få vänta på lite. Vi har ju såklart fått in lite lyssnafrågor också. Ja. Som jag tänker att vi ska ta upp nu. Här kommer första lyssnafrågan. Hjälp! Vi har en tonårsdotter som varit helt enkel och skötsam till nu. Hon lyssnar inte längre, skriker när jag kommer in i hennes rum att jag inte får vara där, sover halva dagarna på helgen vill bara vara med kompisar och jag har nu hittat cigaretter i hennes väska. Vi bråkar om tider, vad hon får och inte får göra och sen bråkar också jag och hennes pappa för att vi tycker olika. Bråken blir bara fler och värre och förekommer nästan varje dag här hemma nu. Alla skriker på varandra. Jag orkar inte ha det så här, vad ska vi göra? Hälsningar från ett minfält. Ja. Aj. <laughs> det var roligt skrivet. Man kan känna igen det där minfältet. Skrik, bråk, sova för mycket på helger. Inte vara hemma alls annars. Cigaretter och eh, plötsligt att man tappar lite kontrollen faktiskt mm. över hur ens barn har egentligen. Så det här med eskalerande gräll, det är ju vanligt, jättevanligt. Och sen så säger vi till och försöker sätta gränser och så funkar inte det. Och då försöker vi gränsa mer och så funkar det fortfarande inte. Mm. Så ofta så hamnar vi också i att vi gör en strategi som inte fungerar. Nej. Men vi har ingen annan sak. Vi måste ju säga ifrån och säga till och hallå kan du lyssna någon gång och så vidare. Mm. Och ofta så krävs det också allt mindre för att dra igång de här grälen. Det kommer små signaler som tidigare har varit lite heta potatisar och så blir vi arga och frustrerade ännu fortare mm. än vad vi har varit i början. Det är någon sorts tolerans också som brukar minska. Ja. Men, men precis som den här kvinnan skriver och att hon märker det här liksom hjälper ju inte. Nej. Alltså det har blivit eskalerande gräl. Så hade det hjälpt att bråka eller tjata eller säga ifrån då hade ju grälen minskat och inte ökat. Så vad kan man göra nu då? Mm. En sak är ju att försöka släppa några av grälen. Alltså att prata med sin man i det här fallet och fundera på vad är mindre viktigt kanske. Vad är det vi ska kanske släppa och vad är så pass viktigt så att vi inte ska släppa det. Mm. Så vad kan man faktiskt släppa? Och en vanlig sak vi gör är ju också att vi tar upp det i konfliktsituationen. Mm. Men har du, kan du inte hänga upp din egen handduk ens en gång? Eller du kan inte göra på det här viset och komma för sent alltid och så vidare. Och då är vi redan arga och då attackerar vi mycket mer och så lyssnar vi inte och det skapar massa försvarsinställning så där kommer vi ingen vart. Så man kan också försöka hjälpa sig själv med att steppa ur situationen och försöka prata om det vid ett annat tillfälle att inte gå vidare i att diskutera. Så att istället vad de kan göra nu är att så här backa hem, börja om. De här två föräldrarna kan försöka i en stund när det inte är bråkigt att enas, leta kompromisser, besluta att inte skrika och bråka framför tonåringen också utan ta de här diskussionerna senare. Och sen tänker jag på en sista sak. Och det är att kanske också fråga 
tonåringen fråga mm. sitt barn så här, hur tycker du att vi ska lösa att vi bråkar så här mycket nu har du någon idé, vad tycker du är jobbigast i våra gräl eller vad skulle du vilja vara annorlunda för att om man involverar tonåringen och visar att man är nyfiken på också att höra sitt barns bild av det som händer och så mm. då kanske man också kan få till lite bättre kompromissande med vissa saker som är viktiga ja men jag tänker, så tonåringar tycker ju ofta att föräldrarna är skitjobbiga. Mm. <laughs> och man vill ju liksom inte ha någonting med dem att göra. Framförallt inte i sådana här lägen när det också blir så infekterat. Och de bara ska liksom säga åt en och vara på en och lägga sig i. Och de fattar ingenting. Och liksom det är ju den inställningen man har gentemot sina föräldrar. Så jag kan ju mycket väl tänka mig att även om man skulle vilja försöka öppna upp för en dialog så kommer det inte mottas. Nej, just alltså, det. Jag var ju också så. Ja. Jag tyckte ju att så här, oavsett vad mina föräldrar försökte eller ibland även min stora syster så fattar inte de. Nej, de, nej men precis. Det är ju det som är grejen. Ja. Att, man, att andra fattar ingenting nej. och jag är vuxen och vet bäst. Ja. Det är ju det som är ganska utmanande att, att hantera. Men för att försöka minska de här liksom grälen ja. som ju kan vara så himla tärande så tror jag att en väg att gå är att släppa några saker mm. eh, gå, gå med på några saker så att man visar sig välvilligt inställd på något vis och att också involvera tonåringen någon gång när man inte är osams man kanske har en sushi kväll och eh, <laughs> ja. sitter och har gan- lite kul för en gångs skull mm. att man då kan säga hörni, hur, förresten, de här grälen som vi har just nu hur ska vi på vilket sätt tycker du att vi som föräldrar är liksom en pain in the mm. ass? V- vad är det vi gör som är så himla jobbigt tycker du? Ja. Okej, vi kanske kan ändra det lite grann. Men varför vi också blir arga handlar det om att vi blir oroliga för det här eller frustrerade för det här. Hur ska vi kunna lösa det? Så kanske det går att lösa åtminstone några av de här grälen. Ja. För något annat som kommer upp i den här frågan är ju också att hon och hennes man verkar ju då inte vara överens. Nej. För de tycker ju olika. Mm. Och det känns ju som att det är ett så här big no-no i sådana här lägen. Som förälder måste man väl ändå vara ett team och hålla varandra om ryggen. För situationen i sig är ju tillräckligt så här utmanande och påfrestande. Jag tror att det blir viktigt då att man inte har de här meningsskiljaktigheterna och grälen så himla ofta framför sitt barn. Nej. För tonåringar vet vi ju, både du och jag kan ju vara ganska manipulativa ja. och lära sig direkt hur man ska, vilken knapp man ska trycka på hit och dit för att komma loss eller få sin vilja igenom. Och det kan vara ganska smidigt att veta att den ena drar åt ett håll och den andra åt ett håll. Och, och någonting som man kan se också som är vanligt i parrelationer är ju att om den ena är lite mer hård då vill den andra kompensera mm. med att vara lite extra snäll istället. Och, och då blir olikheterna allt större också mellan föräldrarna. Ja. Och det är inte så konstigt att det händer men det visar sig också att det är inte är så himla hjälpsamt Nej. alltid. Sen måste man ju få ha sitt oli- sina olika temperament och det går inte att vara exakt likadana och sådär. Men kan det också vara värt att prata om det innan tonåringen börjar spåra ut eller innan ens barn blir en tonåring? Ja men det tror jag alltid är bra att man 
prata med varandra och fundera på hur man själv var och mm. hade det i tonåren, vad man tycker är viktigt och så vidare. De samtalen, de är ju spännande också för man lär ju känna varandra lite bättre ja. då. Och det tror jag är jättebra. Men det är också ganska svårt innan tonåren att bestämma hur det ska bli. Därför att det kan bli på ett helt annat sätt. Det är ganska svårt att förutsäga vad man går igång på, vad som är svårt och hur också ens barn kommer vara i tonåren. Mm. Det är också väldigt olika. Men de där snacken tycker jag alltid man ska ha. De är ju kul. Eller är jag partisk nu? <laughs> Nej, men jag tycker framför... Alltså, för jag hade ju aldrig orkat med att då min man Niklas ska stå och liksom säga emot mig eller tycka någonting annat och att det ska liksom bli en strid mellan oss också. För som sagt, om det redan är jobbigt och tungt så vill man i alla fall ha sin partners stöd i det. Sen så är det klart att om Niklas eller jag skulle uppleva alltså vice versa att någonting, ja men så här, det här kan vi väl ändå gå med på eller kanske inte ska göra och vara så hårda just i det här avseendet och så vidare. Den diskussionen som du säger tycker jag också att det får man ju ta separat och inte framför barnen. Precis, det är det bästa. Och sen att räkna med att du och Niklas kommer tycka olika i vissa frågor. Ja. Aj då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Um, ska vi ta en till lyssnafråga? Mm. Den går så här. Hej där. Tack för en lärorik podd. Tycker även jag som passerat 50-sträcket. Vadå, det är väl ung? Ja, ja, det tycker jag också. Och inom parentes står det Gillar blandningen av snack och forskning. Hörde att ni ska prata tonår och vi är målgrupp med tre killar. En är 21 och så tvillingar som är 19. Både min fru och jag har varit väldigt engagerade i deras aktiviteter, främst fotboll och kampsport. Och det har tagit all vår fritid genom åren, vilket varit kul. Men nu är i stort sett alla på väg ut. Önskar plugga i en annan stad och de yngsta flyttar för sport på elitnivå. Det här är inte en tonårsfråga i den meningen att vi har problem med barnen. Problemet är att de alla flyttar och plötsligt har vi inget gemensamt längre. I alla fall inte på samma sätt som förut. Utöver barnen är vi intresserade av olika saker. Det känns som vi glider isär utan att vi har några problem mellan oss egentligen. Tacksam för lite tips, fotbollsfarsan. Ja, det här är ju ingen ovanlig fråga i parterapierna som jag och mina kollegor håller. Det händer någonting där när barnen 
lämnar. Mm. Ibland är det inga stora problem och ibland så skapar det där, den där tomheten som man faktiskt kan kalla det mm. ganska stora liksom, frågeställningar kring vad är, vilka är vi nu, vad ska vi göra nu med vår tid och så vidare. Och så tror jag det är ännu mer om man också har gemensamt varit väldigt engagerade i till exempel barnens aktiviteter mm. och åkt iväg på eh, olika resor och kupper och tvättat tröjor och stått i kaféer och sådär. Och antingen så, så består den här oron och fun- funderingarna bara i själva omställningen och så efter en tid så hittar man nya rutiner nya sätt att spendera sin tid på eller så är det precis så det, det händer ju ibland barnen är liksom det shit som binder oss samman och, och, och vårt stora gemensamma intresse och när det inte längre finns att pyssla med i samma utsträckning då så blir det ganska tydligt mm. så här, vi, vilka är vi nu här efter småbarnsåren och har vi någonting gemensamt och det där kan kännas lite läskigt faktiskt men det är ju viktigt att adressera det om det inte ger med sig eller släpper Nej. i sinsemellan menar jag så det här är ju någonting som jag tänker till fotbollspappan här att det kan vara bra att lyfta om man inte redan har gjort det. Man behöver ju inte skrika liksom, hjälp, tänk om vi glider isär, vi måste kanske skiljas vi har ingenting gemensamt. Utan bara mer konstatera så här vänta, det här blir ju en rätt stor förändring mm. för oss och en stor skillnad. Och både i den här tystnaden och i saknaden kanske, men också vad gäller gemensamma aktiviteter gemensam tid, gemensamma intressen och så får man kanske försöka resonera tillsammans då. Vad vill vi göra istället av tiden? Vad behöver vi kanske av varandra lite mer eller lite mindre nu när det ser ut så här? Ja. Ibland så kan man ju också till, till och med vara konkret och l- försöka lista saker att, man, att göra ihop. Och så utvärdera hur kul har vi egentligen mm. efter tid. Sådär. Men till det här paret så... Alltså det är klart att man kan känna så i stunden men huvudsaken är väl vad vill man i sig själv och att man kanske också inte drar för fastade slutsatser och liksom känner efter och låter gå ett tag, att det också är okej. Det är precis det som jag tror är viktigt att ha någon sorts acceptans för att i större förändringar så blir det oftast lite skakigare, inte för alla men för de allra flesta så kommer sådana här funderingar, vad vill man göra av sin tid, sitt liv, är det så här det ska se ut, vilka är vi nu när barnen flyttar ut, de här frågeställningarna brukar ju komma också när man får sina första barn hur ska vi hantera vem är du och jag när vi är föräldrar plötsligt när vi inte längre är ensamma jag ser det också ofta när människor går i pension alltså det är också en jätte stor förändring, oftast en större förändring än vad man kanske tänker sig att plötsligt vara utan kollegor och det sociala eh, som man inte alltid har förstått hur betydelsefullt det ändå har varit och rutinerna och det att få göra någonting som känns meningsfullt eller viktigt och sådär, att, mm. att bli av med ganska många sådana saker som vi människor mår bra av. Precis det där att inte kanske fatta jätteförhastade beslut och se tiden an och fundera ett tag kan också göra att det efter ett tag stabiliserar sig. Man hittar nya sätt att hantera livet. Anna, du har ju också hittat väldigt intressanta studier. Ja, i forskningskollen. Yes. 
Det finns ju mycket forskning kring föräldrastil i uppfostran som vi också pratar om. Vilket ben ska man stå på? Och sättet att se på barn och unga har ju ändrats väldigt mycket över tid också. Tidigare var det mycket mer så här auktoritärt föräldraskap, lydnad. Och idag har vi oftare ett mycket mer ja, men inlyssnande sätt och ett mer inkluderande sätt till våra barn. Psykologen och forskaren Diana Bownrin vid Berkeley universitetet i Kalifornien är känd för sin forskning kring bland annat föräldrastilar. I en studie som hon utförde följde hon och hennes team ungefär 90 familjer över 10 års tid. Det tycker jag alltid är så spännande när det är långsiktiga studier. Från det att barnen var i förskoleålder och så fram till tonåren. Och här jämförde man ett auktoritärt föräldraskap, alltså ganska bestämmande strikta regler, med ett mer auktoritativt sätt. Alltså det finns regler och gränser men de är inte huggna i sten och det finns också ett sorts medbestämmande och, och så kring från barnen när det är möjligt. Och hennes forskning visar verkligen på baksidorna med att ha ett alltför auktoritärt sett gentemot barnen. De barn som varit hårt hållna de mådde sämre i tonåren. De hade fler beteendeproblem och fler känslomässiga problem. Särskilt illa far ju de barn som växer upp också med elaka kommentarer, nedsättande ord och så vidare. Och det här vet väl de flesta idag redan att det inte är så himla bra att vara superauktoritär och att det är bättre med det där lite mer inkännande sättet eller inkluderande sättet ska jag väl säga. Men jag tycker utifrån de här studierna som finns att det kan vara så himla bra att sätta sig ner och fundera på hur har vi det? Vad betyder mitt sätt att förhålla sig gentemot mina barn? För ibland kan vi också rättfärdiga vårt sätt. Ja, men det beror på barnet. Här krävs mycket hårdare regler. Och annars skulle det inte ha varit på det här viset. Men vad betyder mitt sätt? Och eh, finns det någonting jag kan fundera på om jag ska ändra? Eller är det bra på det här viset? Och så? Åtminstone om man har trassligt hemma. Så tycker jag det är bra att ställa sig själv de där frågorna. Ska vi ta en till lyssnafråga? Mm. Hur fasen pratar man med en arsin tonårskille? Vår 15-åriga son har plötsligt, från att ha varit lugn som person och glad ofta, blivit helt ilsken och inåtvänd. Han brukar spela fotboll och vara aktiv med vänner, men har helt slutat med sina aktiviteter och låser mest in sig med iPad. Verkar inte träffa så många, sover jättemycket och oss stänger han ut och blir arg när vi försöker fråga om läxor eller om han ska gå på träningen och så vidare. Är det normalt? Hälsningar, orolig mamma. Tonåren är ju en tid som svänger ganska dramatiskt i känslor och i beteendeförändringar och vi får skylla en hel del på biologin för det i och med liksom ökade förändrade hormonnivåer i de här stackars växande kropparna. Vi behöver sova mer, vi testar gränser, vi löser oss ifrån våra föräldrar, vi är liksom inte längre bara barn men inte heller fullfjädrat vuxna. Och, och i det här så är det inte alls ovanligt med ilskeutbrott, med trötthet, med knäppa beslut och konstiga nya märkliga beteenden och inte heller konstigt är det att utesluta föräldrar ur sitt känslo- och tankeliv. Men det finns ju sen också en gräns för vad som är ja men, kanske normalt om vi ska kalla det så då. Även tonåringar kan ju ha större svårigheter än bara puberteten i sig. En sak jag undrar är hur skolan fungerar för det brukar kunna vara en, ja men, en signal på hur man mår så där ifall det plötsligt okay. inte fungerar alls mm. i, i skolan. 
Eh, så att, jag menar, det här kan ju vara tonårsfasoner. Mm. Det kan också vara stress. Det kan ha hänt något. Det kan vara tecken på depression. Kanske droger. Som kan vara jag menar, en orsak till den här stora förändringen som den här mamman ser. Så mitt råd blir ändå att försöka kanske ta kontakt med mentor i skolan och höra efter. Vad ser ni här? Eh, har ni märkt av några stora förändringar? Kanske kontakta skolhälsovården och beskriva problemen lite mer och ställa frågor där också. Mm. Eh, för det blir ju svårt att veta här vad som är vad för den här mamman. Man kanske också till, sitt, till sin son kan beskriva den här oron. Så här, det här ser jag. Jag vet inte om du mår bra eller om du inte mår bra eftersom du stänger dörren. Men jag blir, jag blir lite orolig och eh, putta honom eventuellt till något samtal kanske med någon annan vuxen mm. som finns i närheten eller eh, studenthälsa, skolhälsovård sådär, om där, den här pojken inte vill prata med sina föräldrar. Se till att det kanske finns möjlighet att prata med någon annan Ja, det är ju det där med tålamod och, och, och känna av läget. Men, men också ge kanske också lite utrymme. Precis, det är det som är den där ständiga balansen. Ja, som vi återkommer till. Men, men det, alltså som sagt, både ur egen erfarenhet från tonåren och när jag själv tänker på nu när jag är förälder så, så är det ju det. För någonstans så måste man ju också ge utrymme för att kunna få utvecklas på egen hand eller komma till insikt eller så. Men det är väl också det med avvikande beteenden om, om man börjar se för stora problem eller liksom att det går för lång tid. Det är ju också det så här, när ska man gripa in eller när ska man börja bli orolig? Det, ja. det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Men en sak till som jag tänker på när jag läser den här lyssnafrågan då, att han förut var aktiv med vänner mm. och nu inte är det längre. För det är en sak att stänga ut de föräldrar. Vi är ju olika där allihopa. En del mm. har en och annan kompis och trivs bra i sitt eget sällskap och man måste inte ha tusen kompisar runt omkring sig eller på Facebook Nej. för att må bra. Så är det ju. Det, det finns liksom ett, 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 ett stort spann som är inom normalspann. Mm. Men om man tidigare har umgåtts mycket med kompisar och varit aktiv och sen plötsligt inte gör det längre. Det skulle vara en liten orosignal att det kanske har att göra någonting med måendet eller att det har hänt någonting ja. eller att man inte trivs längre i skolan. Alltså den där sociala mm. biten känns lite oroväckande om, den är, om det är en stor skillnad. Men också om man, om man känner att man har försökt allt och man har testat olika strategier och så vidare men man ändå liksom inte får till en bra kommunikation eller relation till sin tonåring då finns det väl också ställen man kan vända sig till för att få hjälp. Verkligen. Eh, vi, det finns ju BUP till exempel ja. eh, som man kan vända sig till och där kan man ju få hjälp hela familjen med hur man ska hantera till exempel allt för mycket konflikter. Och där kan man också få hjälp för sitt barn eh, om man är orolig över depressiv problematik mm. eller stress, vad det kan vara. Det finns ju massor med saker som våra tonåringar kämpar med. Eh, och det kan man ju få hjälp med där också. Mm. Men det känns ju också kanske då passande att avrunda med lite bra tips som man kanske kan ha i bakhuvudet 
En bra sak kan vara att hålla sig någorlunda involverade i barnets liv. Och det där är ju svårt förstås eftersom en del tonåringar vill ha sitt eget liv och mindre insyn och inte alls så mycket ja men, ifrågor eller intresse ifrån sina föräldrar. Så man får väl hitta någon bra balans där. Jag menar förstås inte att man ska vara involverande på ett kontrollerande eller styrande vis utan man försöker hålla sig intresserad. Ju mer vi vet om våra tonåringars ja men, liv och vad de tycker om att göra och vad de håller på med i skolan och vad deras kompisar heter till exempel. Att lära känna deras kompisar lite grann. Det tycker jag är både ja, men tryggt och eh, också ganska mysigt faktiskt. Mm. Så hålla sig lite nyfiken kring vänner, skola, händelser. Ha små snack vid middagar även om det bara är fem minuter här och fem minuter där. Och sen dela saker ifrån sin egen tonårstid ibland. Det där kan jag verkligen känna igen. Jag kommer ihåg när jag bytte skola och det var jobbigt med kompisar och så vidare. Mm. Att man dela lite av sina egna bryderier och kanske tillkortakommanden eller knäppa grejer man gjorde och sådär. Mm. En annan sak, om man har för mycket gräl hemma kan det vara bra att försöka rikta blicken mot det som också fungerar. För det kan ju vara svårt ibland förstås när man bara känner frustration och får sura kommentarer. Men vad funkar ändå? För att ibland så blir ju kommunikationen 100% skäll, bråk och missnöje. Så, så kan man släppa något gräl, kan man fylla på med någon positiv feedback ibland för mm. att bryta det där negativa mönstret att vi bara grälar när vi ser varandra. Mm. Så är det en bra sak. Och då kan det också handla om att göra någon gemensam aktivitet borta ifrån hemmet till exempel. Något som kan vara lätt när man gräla mycket och ska försöka släppa gräl så kan det ibland vara bra att man låter naturliga konsekvenser av deras beteenden få påverka dem snarare än att vi försöker tjata eller bestraffa. Alltså vi lär ju oss via erfarenheter så det kan vara kanske ibland mer effektivt att skolan hör av sig och vill belysa att ens barn kommer för sent flera månader än att vi skäller och gapar hemifrån att barnen ska komma upp och skynda sig. Mm. Alltså det där skulle kunna vara exempel på en sak som man kanske ska släppa lite på om det är för, för jobbiga gräl kring det förstås. Och så såklart behöver vi säga ifrån runt kring saker och ha gränser och så vidare. Men vi får hålla i huvudet också att de är inte längre bara barn. De är inte heller vuxna än, men vi behöver liksom respektera och försöka följa med i den där förändringen. Då tror jag också att vi kan ha det ibland lite lättare i relationen till vår tonåring. Om vi också ser på tonåringen som någon som håller på att bli vuxen och faktiskt är halvt vuxen. När jag reflekterar över min tonår, det var en spännande intressant tid. Jag skulle nödvändigtvis inte vilja vara tonåring igen. Nej, inte jag heller. Men det är ju ändå en, en tid i mitt liv som har också definierat en del av mig som person. Mm, verkligen. Och det var ju jättejobbigt på många sätt. Men det var ju också väldigt spännande på andra sätt. Det var det, min sann. Det var både och. Fast vi vill inte göra om det. Usch, känner vi. Tack för den här pratstunden, Anna. Tack själv. Nästa veckas ämne ska ju handla om ensamhet. Vilket ju är ett engagerande ämne på många sätt. Och här kan vi ju prata om ensamhet- Ur det perspektivet att man känner sig ensam trots att man är i en relation. Eller att man önskar att man hade en relation men där det är svårt att få till. Eller att man har valt att leva 
ensam. Och vad det får för konsekvenser, inte minst omgivningens reaktioner, tänker jag mig så här mm. spontant. Så ofrivillig och frivillig ensamhet på olika sätt. Och där vill ju vi förstås ha inlyssnarfrågor i vanlig ordning. Ja, skicka jättegärna in dem. Det uppskattar vi jättemycket. Både på Instagram eller via mail. Just det. Och som sagt, tack för att du väljer att lyssna på vår podd. Vi hörs förhoppningsvis nästa vecka igen. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.